0: Ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich zu dieser Preisverleihungsveranstaltung im Rahmen unseres heutigen Dies Academicus, dem Tag, an dem wir Geburtstag feiern, unserer Alma Mater Lipsiensis. Das war Beate Schücking, die Uni-Rektorin, noch Uni-Rektorin muss man sagen, bei der Veranstaltung zum Dies Academicus am letzten Donnerstag. Dies Academicus, das ist ja der Geburtstag der Universität Leipzig und der ist in diesem Jahr zum 612. Mal gefeiert worden. Schon ein stolzes Alter und deswegen wollen wir heute mal bei Radio für Kopfhörer auf eine kleine Zeitreise gehen, in die Zeit, in der die Universität gegründet wurde, also ins 15. Jahrhundert. Mein Name ist Justin Andrea, schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Ja, wir haben es gerade gehört, 612 Jahre gibt es die Universität Leipzig schon, sprich das Gründungsjahr, das war 1409. Da befinden wir uns gerade mitten im Spätmittelalter und da lief so eine Uni-Gründung natürlich ein bisschen anders ab, als sie heute vielleicht laufen würde. Einer, der genau weiß, wie sowas ablief, das ist Leonhard Dolischek. Er ist Mephisto 97.6-Redakteur und jetzt bei mir im Studio. Hallo Leonhard. Hallo Justin. Ja, bevor wir jetzt zur Uni Leipzig kommen, würde ich mit dir erstmal ganz gerne über die Stadt Leipzig sprechen. 1409, wie darf ich mir Leipzig in dieser Zeit vorstellen?
1: Also 1409 ist Leipzig ja keine junge Stadt mehr. Leipzig wurde 1165 als Messestadt an der Kreuzung zweier bedeutender Fernhandelsstraßen gegründet. Also blickt Leipzig 1409 schon auf über 200 Jahre Stadtgeschichte zurück. Leipzig liegt im frühen 15. Jahrhundert im Herrschaftsgebiet der Wettiner, Das ist eine Adelsfamilie mit dem Sitz in der Burg Wettin bei Halle. Die werden später noch für die Universitätsgründung wichtig sein. Trotzdem lässt sich im frühen 15. Jahrhundert schon eine gewisse Selbstverwaltung in Leipzig erkennen. Zu der Zeit zählt Leipzig, ganz grob gesagt, um die 6.000 Einwohner. Man kann also sagen, dass Leipzig heute knapp 100 Mal mehr Einwohner hat als damals.
0: Okay, also nach heutigem Verständnis war Leipzig eigentlich ein Dorf damals. Kommen wir vielleicht jetzt mal von der Stadt dann tatsächlich zur Universität, zur Gründung dieser Universität. Ich habe mir das selber tatsächlich mal durchgelesen, als ich nach Leipzig... Ich gezogen bin, auch schon wieder ein paar Jahre her, und erinnere noch so ganz grob, dass
1: der Ausgangspunkt ein Streit an der Universität in Prag war, oder? Genau. 1409 gab es einen internen Streit an der Karlsuniversität in Prag. Die Dozenten und Studenten von Universitäten wurden im Mittelalter in sogenannte Nationen eingeteilt. Das bedeutet, dass Studenten gleicher Herkunft in Gruppen eingeteilt wurden. Diese Gruppen haben sich dann mit dem Rektorat abgewechselt und haben die Professuren untereinander aufgeteilt. In diesem Streit ging es darum, welche Kompetenzen die verschiedenen Nationen an der Karls-Universität haben sollten. Außerdem wurde, wie so oft im Mittelalter, über Religionen gestritten. Gelöst werden konnte der innere Streit aber nicht. Schließlich haben dann einige der deutschsprachigen Nationen die Prager Karls-Universität verlassen.
0: Okay, also ähm, deutschsprachige Studenten ziehen da aus, sind dann sozusagen heimatlos. Klingt nach einer idealen Ausgangssituation, um die Universität dann einfach anderswo zu gründen, sprich in Leipzig, ne?
1: Das stimmt. Und hier kommen jetzt die Wettiner ins Spiel. Die haben nämlich den Pragern erlaubt, in Leipzig unterzukommen. Dafür haben sie ihnen zwei Gebäude und die Salere zur Verfügung gestellt. Salere sind die Gehälter für die insgesamt 20 Magister, die an der Uni gelehrt haben. Außerdem haben sie einen Diplomaten zum Papst nach Pisa geschickt, um die Gründung der Universität genehmigen zu lassen. Am 9. September 1409 wird die Gründung der Universität Leipzig dann offiziell von Papst Alexander dem V. genehmigt. In die Gründungsurkunde schreibt er folgendes.
0: Weil wir außerdem bedenken, dass Ihre zu Meeresburger Diözese gehörende Stadt Leipzig, die wie wir vernommen haben, erfolgreich und geräumig in einer fruchtbaren Umgebung mit gemäßigtem Klima, die mit Nahrungsmitteln für eine große Anzahl Menschen und mit allem wie ein Acker, den der Herr gesegnet hat, ausgestattet ist und deren Bürger und Einwohner wohlgesittete Menschen sind, so dass selbst Mutter Natur die Stadt dazu ausersehen hat, dass in ihr
1: eine Universität blühen soll. Das Original dieser Urkunde befindet sich übrigens im Hauptstaatarchiv in Dresden. Ja, wenn man das so hört.
0: Offenbar war der Papst ja schwer begeistert von Leipzig. Ob er wirklich mal hier war, ist dann vielleicht nochmal eine andere Frage. Ich bin jetzt eben aber doch an einer Stelle ein bisschen stutzig geworden, nämlich als du von Pisa geredet hast im Zusammenhang mit dem Papst. Der saß doch eigentlich in Rom, oder?
1: Ja, das hast du richtig beobachtet. 1409 befinden wir uns in der Zeit des großen abendländischen Schismas. Das meint, dass es 1409 drei Päpste gleichzeitig gibt, die sich gegenseitig für unrechtmäßig erklären. Ein Papst saß in Rom, ein Papst im französischen Avignon und ein Papst eben in Pisa wie mächtig diese Päpste dann in Wirklichkeit waren, hängt damit zusammen, wie viele europäische Herrscher sie unterstützten. Und diese Unterstützung konnten sich die Päpste eben mit Zugeständnissen, wie zum Beispiel der Genehmigung einer Universität, sichern.
0: Also meine Vermutung, dass der Papst vielleicht gar nicht unbedingt ein Leipzig-Fan war, sondern das vielleicht auch aus Eigeninteresse gemacht hat, ist so falsch dann vielleicht nicht. Kommen wir nochmal zurück zum Geburtstag der Universität. Wir haben jetzt gerade gehört, im September wurde sie gegründet. Dies Akademikus ist ja jetzt aber eben immer im Dezember, 2. Dezember. Was genau ist denn da
1: 1409 passiert? Da fand die feierliche Eröffnung der Universität Leipzig statt. Die wurde im Leipziger Kloster St. Thomas abgehalten. Ab diesem 2. Dezember 1409 begann dann der Lehrbetrieb an der Leipziger Uni. Ich hatte ja bereits gesagt, dass die Wettinischen Fürsten der Uni zwei Gebäude für den Lehrbetrieb gestiftet hatten. Diese Gebäude befanden sich grob auf dem Gelände des heutigen Petersburgen. Die Uni ist in den 612 Jahren also umgezogen und auch deutlich gewachsen. Aber es gibt auch Kontinuitäten. Zum Beispiel war am Standort des heutigen Petersburgen die Juristenfakultät. Und wer sich ein bisschen in Leipzig auskennt, weiß, im Petersburgen, da ist heute immer noch die Bibliothek der Juristen. Jetzt haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen schon, dass die Universität Leipzig
0: keine städtische Gründung war, sondern dass es eben die Landesfürsten, die Vertiner waren, von denen diese Gründung ausging. Es ist ja im Grunde genommen schon auch eine Last, so eine Universität zu gründen und die dann unterhalten zu müssen. Also Gebäude, dieser Lehre für die Professoren, die du angesprochen hast, das ist ja alles kostspielig durchaus. Würde annehmen, dass es dann im Umkehrschluss auch Vorteile gab, die sich die Fürsten von dieser Uni erhofft haben.
1: Welche denn? Da gibt es verschiedene Vorteile, die man sich von so einer Universitätsgründung erhoffen kann. Zum einen hat sich die Gesellschaft des Spätmittelalters immer mehr verrechtlicht. Also wurde Bildung für den Adel auch zunehmend wichtiger. Wenn jetzt adlige Familien, wie zum Beispiel die Vertiner, ihre Kinder zu Universitäten schicken mussten, die sehr weit entfernt waren, konnte das schon einiges an Geld kosten. Da war es günstiger, quasi eine Universität vor der eigenen Haustür zu haben. Außerdem steigerte eine Universität das Prestige und die Wirtschaftsleistung einer Stadt. Also könnte man die Gründung auch als eine Art Investition ins eigene Land verstehen. Was genau die Intention der Wettiner Fürsten war, lässt sich aber schwer sagen. Da ist die Quellenlage einfach zu dünn. Was die Quellen
0: hergeben und was nicht, das weiß mein Kollege Leonard Dolischek und der war hier gerade bei mir im Studio. Danke dir, Leonard. Gerne. Ja, das waren jetzt sozusagen die Hard Facts zu der Gründung der Universität Leipzig. Aber wie sah eigentlich das Leben an der Universität damals aus? Einer, der es genau weiß, das ist Dr. Alexander Semtner. Er ist Historiker hier an der Universität Leipzig. Und sein Forschungsschwerpunkt, der ist eben gerade die Uni Leipzig, frisch nach ihrer Gründung im 15. Jahrhundert. Mit Herrn Semtner habe ich vor ein paar Stunden gesprochen und ich habe ihm erstmal einen guten Morgen gewünscht.
2: Schönen guten Morgen. Freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, Herr Sempner, Sie haben ja selber an der Universität Leipzig studiert, sind heute Dozent und gleichzeitig ist die Historische Universität Leipzig auch eines ihrer Forschungsthemen. Das heißt, man kann sagen, Sie sind auf eine sehr vielfältige Weise mit dieser Universität verbunden. Deshalb zu Beginn vielleicht eine persönliche Frage. Wären Sie selber eigentlich gerne Student gewesen an der Universität Leipzig, nicht im
2: 21. Jahrhundert, sondern im 15. Jahrhundert? Ähm, Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, allgemein wäre ich... Sehr ungerne Mensch gewesen im Mittelalter, aus diversen Gründen, nicht nur hygienischer Art, (lacht) noch lebenstechnischer Art. Ähm, Das Studium ähm, im 15. Jahrhundert hat sich ja fundamental unterschieden zwischen dem, was wir heute studieren und ähm, allein schon, dass man nicht wirklich frei war in der Studienwahl und den Fächern, die man studieren konnte, hätte mich abgeschreckt. Ebenso Unterhalt, ähm, Unterhaltskosten und vor allem, was vielleicht ein ganz besonderer Aspekt ist, die Studierenden damals waren sehr viel gewalt- und konfliktbereiter als heutzutage. Das ist vielleicht ein Aspekt, den man nicht unbedingt wiederholen sollte. Ähm, also ganz ehrlich gesagt, im 15. Jahrhundert hätte ich lieber ungern studiert als er heutzutage. Also heutzutage ist das Studium doch wesentlich entspannter, auch was die finanzielle und materielle Absicherung angeht. Ja, jetzt haben Sie eine ganze Reihe von Aspekten
0: schon angesprochen, die ähm, eben ein Studium damals und ein Studium heute voneinander unterscheiden. Äh, kann man das so runterbrechen? Gibt es vielleicht so eine Sache, wo Sie sagen, da... Ähm, tut sich wirklich eine riesen Lücke auf zwischen Studium heute und Studium damals. So der, der größte Unterschied, gibt
2: es sowas? Also der größte Unterschied erstmal, ähm, das Alter der Studierenden war im Schnitt so zwischen 14 und 18 Jahren. Also das waren also noch Jugendliche, die eigentlich heutzutage zur Schule gehen würden. Der ähm, fundamentale Unterschied heutzutage ist wahrscheinlich, dass es alles eine sehr kuschelige, sehr personale Angelegenheit war. Also heute haben wir eine Massenuniversität, 30.000 Studierende. Im mittelalterlichen Leipzig haben wir ungefähr 800 Studenten. Ähm, Studenten, sage ich bewusst, denn es sind nur Männer. Auch das ist ein fundamentaler Unterschied. Also ähm, das Frauenstudium kriegt man erst im 19. Jahrhundert. Und das sind trotzdem 10 Prozent aller Einwohner Leipzigs. Und diese Studenten wohnten bei ihren Dozenten, bei den Professoren und bei den Magistern in der Wohnung. Die, die speisten mit ihnen zusammen, die lebten mit denen zusammen. Die haben also ständig unter einem Dach gelebt und gehaust. Und der dritte Aspekt, der mir jetzt gerade noch einfällt, Für alle ähm, Lehrveranstaltungen, die sie besuchen und alle Prüfungen mussten sie Gebühren bezahlen. Das heißt, sie mussten die Dozierenden entlohnen Ähm, und das ist ein Aspekt, glaube ich, der heutzutage Gott sei Dank nicht mehr der Fall ist, dass sie als Studierende ständig dem Dozenten Geld in die Hand drücken müssen.
0: Ich habe im Vorfeld schon mit meinem Kollegen äh, gesprochen über dieses Thema da ging es auch um die Gründungsgeschichte der Universität Leipzig. Es ist ja explizit keine städtische Gründung gewesen, sondern eine Gründung der Landesfürsten. Da hat sich mir die Frage gestellt, wie sah denn dann das Verhältnis zwischen Stadt und Universität Leipzig damals aus? Heute kann man ja sagen, ist die Stadt stolz auf ihre Uni. Sie weiß, dass das ein Faktor ist, dass viele junge Leute in die Stadt ziehen und das findet sie gut. Äh, Sie haben ja eben gerade zum Beispiel die Krawalligkeit der damaligen Studenten angesprochen. Äh, Wie war was das denn? Hat die Stadt damals auch schon die Universität zu schätzen gewusst oder war es vielleicht geradezu ein Störfaktor?
2: Also ganz konkret war die Universität am Anfang eher ein Störfaktor. Also das ist eine 1409 die Gründung, eine sozusagen auktorierte Sache der Landesherren nach dem Auszug der Magister aus Prag, die hier die Universität gegründet haben. Und auf deren Veranlassung hin hat die Stadt dann auch der Uni erstmal Gebäude zur Verfügung gestellt, weil die Universität keine eigenen Gebäude hatte. Ähm, Aber so richtig warm geworden ist man mit den Leuten erstmal nicht. Ähm, Aus dem Grund vor allem, weil Universitätsangehörige eine andere Gerichtsbarkeit unterstanden. Das heißt, die Stadt hatte überhaupt gar kein Zugriffsrecht auf die Personen, auf die Gebäude. Die konnte dort auch nicht rein. Ähm, Falls irgendjemand Verbrechen oder sonstige Sachen ver, ver, veranlasst hat oder ver, sozusagen, ähm, also das war schon mal ein großer Störfaktor. Es gibt andere Universitäten, wie zum Beispiel in Basel, wo den, die Stadträte überlegt haben, eine Uni zu gründen und da wurde denen vorgerechnet, dass die Studenten doch ganz viel Geld in die Stadt bringen werden. Also es war eine unglaubliche Fehlkalkulation. Ähm, die Studierenden haben nicht gerade ungefähr viel Geld reingebracht und ähm, vor allem hat es eben vor allem wieder für viel Probleme gesorgt. Das hat sich erst dann gewandelt, ja, nach einer Generation ungefähr, als die ersten ähm, Ratsherren mit äh, Uniabschluss sozusagen dann in den Stadtrat aufgestiegen sind und dann also vor allem Mediziner und später Juristen ähm, diesen Stadtrat dominiert hatten und die natürlich ganz andere Verbindungen zur Universität hatten. Allerdings immer nur zu den oberen Ebenen und nicht zu dem, was sozusagen ähm, das Haupt die Hauptmasse der Studenten ausgemacht hat, also den 14- bis 18-Jährigen, die immer noch und die ganze Zeit über ähm, ab und zu sehr krawallig unterwegs gewesen sind.
0: Sie haben jetzt schon so ein paar Studiengänge, exemplarisch genannt, Medizin, viel Theologie. Ähm, Heute ist das Angebot ja wahnsinnig breit, also irgendwie von Sportmanagement bis zu Sinologie, für jeden, für jede ist was dabei. Damals war es dann doch deutlich eingeschränkter, oder?
2: Genau, also das Studium sah so aus, dass man erstmal ein gewisses Grundstudium absolvieren musste, das der sieben freien Künste, also das ist so Rhetorik, Musik und andere solche Sachen, das musste jeder durchlaufen. Und das ist das, was die meisten Studierenden auch gemacht haben, eben im Alter von 14 bis 18. Das wurde dann abgeschlossen mit dem Grad des Baccalards, also das ist nicht anders als heute. Und die meisten haben den grad gar nicht gemacht, also das Abschlussquote liegt so bei 30%. Prozent. Ähm, weil der Abschluss nicht wichtig war auf dem Arbeitsmarkt. Also dass die Fähigkeiten, die man gelernt hat, waren wichtiger. Schreiben, lesen, Latein und andere solche Sachen und den Rest brauchte man eher weniger. Ähm, und dann konnte man noch ein zusätzliches Studium anschließen und um dann zum Magister äh, sich promovieren zu lassen. Da sind wir schon bei Abschlussquoten von 10%, also dann wird es noch weniger. Und hatte man dann den Magister, konnte man auf die eine der drei höheren Fakultäten gehen. Also das waren Medizin, äh, Rechtswissenschaften, Jura oder Theologie. Und die Theologie ist die höchste und wichtigste Fakultät. Und da sind also die Studierendenzahlen wirklich jetzt extrem gering. Also es ist ganz, eine ganz schmale Spitze, die dann sozusagen noch zu dem Doktorwürde äh, weitergeht. Aber äh, der Großteil der Studierenden hat diesen dieses Grundstudium absolviert. Das ist zum Teil einfach nur der Ersatz für eine Schulbildung äh, gewesen, wo man halt das wesentliche Handwerkszeug gelernt hat. Und dann ist man von der Uni wieder gegangen um dann meistens in äh, kirchliche Berufe überzuwechseln, also Pfarrer zu werden, äh, Messdiener oder so, solche Sachen. Also die Kirche war der größte Arbeitgeber zu der Zeit und dafür brauchte man kein abgeschlossenes Studium, aber gewisse Grundkenntnisse, dass man doch seine heiligen Texte richtig lesen konnte. Jetzt ist ja letzte Woche der Dies Akademikus begangen worden. Da schwingt immer viel
0: Tradition, viel Geschichte mit. Ähm, abschließend daher vielleicht Gibt es irgendetwas, was man möglicherweise für unsere heutige Zeit lernen kann aus dem damaligen Lehrbetrieb,
2: wie es damals so lief, im Guten wie im Schlechten? Eine gute Frage. Ähm, Also ich finde, die doch sehr enge Betreuung äh, ist eigentlich sehr äh, positiv zu bewerten. Natürlich ähm, kann man das Draht derzeit nicht zurückdrehen, also die Massenuniversitäten kriegen wir nicht mehr zurückgedreht. Äh, ähm, das ist äh, auch vielleicht gar nicht so dies, das Gute, ähm, wenn nur eine bestimmte Auswahl an Menschen äh, studieren kann. Ähm, positiv müsste man wahrscheinlich anfügen, dass der, Grad der Ausbildung sehr viel umfassender ist als heutzutage. Also heutzutage ist es sehr spezialisiert, ähm, was man studieren kann und in der mittelalterlichen Universität, klar, das Fächerangebot ist sehr viel geringer, aber hat man doch Wert darauf gelegt, dass die Allgemeinbildung äh, sozusagen größer ist. Also man wollte die Studierenden jetzt nicht zu Spezialisten äh, ausbilden, sondern man wollte ihnen eher ein, eine Grundausbildung mitgeben, damit sie im Leben ganz gut zurechtkommen und das ist vielleicht etwas, ähm, was heutzutage so ein bisschen zu kurz kommt, doch das sozusagen erstmal so einen Grundstock zu bilden, damit jeder sozusagen äh, also auf einem später dann auch humanistisches Level ge- ge- gehoben wird, um dann sozusagen, ja, jetzt will ich nicht pathetisch werden, ein besserer Mensch in die Gesellschaft zu lassen, aber dass man sozusagen da ähm, also allgemeine Grundkenntnisse ähm, verbreitet hat. Also ähm, die Universitätskultur hat ziemlich viele Wandlungen ähm, sozusagen durchlaufen. Und gut ist vielleicht auch, dass wir diesen ganzen ähm, doch eher martialischen Charakter der Universität, dass man sich abgrenzen muss zu anderen Gruppen in der Stadt, zu anderen gesellschaftlichen Gruppen, weil man auf sein eigenes Recht beruht hat, ähm, fallen gelassen haben und dass die Universität jetzt endlich in der Stadtgesellschaft ja voll angekommen ist und integriert ist.
0: Das sagt Alexander Sempner. Er forscht zur Geschichte der Universität Leipzig. Vielen herzlichen Dank, Herr Sempner. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Leonard Dolleschek und bei Tizian Glaser. Die waren beide an der heutigen Folge beteiligt. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen gelernt. Ich persönlich auf jeden Fall. Ich finde es zum Beispiel krass, dass wirklich im Spätmittelalter 14- oder 15-Jährige an der Uni Leipzig studiert haben. Für mich wäre das eine Vollkatastrophe gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie scheint es in dem Alter damals ja geklappt zu haben. Wenn ihr noch mehr von uns lesen, sehen und natürlich hören wollt, dann würde ich sagen, geht mal auf Social Media, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Da findet ihr uns unter dem Namen Mephisto 976 oder auf unserer Website radiomephisto.de. Ansonsten sind wir wieder mit Radio für Kopfhörer am Freitag für euch da. Mein Name ist Justin Andrehe. Ich sage auf Wiederhören. Mephisto
1: 976. Radio für Kopfhörer.